0: 2024 е година, в която неща, които са стоели затворени за нас лично и дори общо и дори национално, ще се отворят. И ако има съпротива срещу нас, ако има съпротива срещу църквите в света, ако има съпротива срещу служителите на Бог, причината е много семпла. Библията казва, да и и старото ще се разпръсне от само себе си. И така ние намираме апостол Йоан на остров Патмос, където е заточен заради проповядването на Евангелието на Исус Христос. Една внимателна проверка на църковната история ще разкрие, че всъщност Йоан, евангелиста, Йоан богослова е трябвало да умре като мъченик. Той е бил хвърлен в казана с горещо олио, за да умре по особено жесток начин, за това, че проповядва Исус Христос. Каква омраза има света? Каква омраза има дявола? Каква омраза има силния на деня? Каква омраза имат системите, началствата на този свят, че да искат да изгорят някой жив? Или да го убият на кръст, както много от учениците на Господ Исус Христос. Или да го хвърлят в тъмница, както четохме за апостол Петър. Казвам ви, врага се бори срещу църквата и той се бори специфично срещу нези, които имат глас. за да ги изолира от това да проповядват, да ги изолира от това да говорят, да дискредитира посланието им, да дискредитира гласа им. Защото дявола знае, ако д- дискредитирам посланника, съм дискредитирал посланието. И ако дискредитирам посланието, съм дискредитирал всички тези, които казват, че това е променило животи. И тази година ще има такива катаклизми в света, че някой ще си каже, Господи, ако този проповедник падна, Могли ли да проповядвам? Какво остава се за мен? Но аз съм дошъл да проповядвам под вдъхновението на Святия Дух и да ти кажа, не бой се, мало стадо. Господ е с теб. Аз казах, че Господ е с теб. Будничок да те му кажи е Бог. Кажи му с нас е Бог! Не се страхувай, защото Бог е на наша страна и дори да ни заточат на остров Патмос, хайде хора, дори да ни вкарат в тъмница, дори да минем през силно изпитание, Бог ще направи така, че силно изпитание да произведе мощно помазание. Бог ще направи от тъмницата ни свидетелство. Не е ли ирония и не е ли божествен хумор, че заточението му на остров Патмос за изолация се превърна в последната книга в Библията. Защото нека да ти кажа нещо за Бога, в който ние вярваме. Той не е Бог само в църквата. И тука хората не схващат добре историята. Тука не казваме да не идваш на църква. Очевидно. Защото той е по специален начин проявен в църквата. Така ли е, говорете ми. Но ние не казваме Бог е Бог само в църквата. Защо? Защото Бог е Бог в куба. Бог е Бог в дискотеката. Бог е Бог дори в църквата на сатанистите, където не признават Него за Бог. Той пак е Бог. Виждате ли, никой не може да го гласува или да го свали от Неговата власт. Той е Бог. Той е Бог в България. Той е Бог в Испания. Той е Бог в Германия, нека ви провокирам, Той е Бог в Иран, Той е Бог, Той е Бог в Африка, Той е Бог в Индонезия, Той е Бог в Малазия, Той е Бог в най-скъпия палат, Той е Бог в най-мизерното жилище, Той е Бог в морето и Той е Бог на земята, Той е Бог... На небето и той е Бог на Юпитер. Не знам дали проповядвам в правната църква. Аз проповядвам за Твоя Бог. Той е Бог преди да има дефиниция за Бог. Той е Бог преди да има локация, на която да е Бог. И ако Твоя Бог е този Бог, кажи аз. Ако този Бог е твоя Бог, ако този Бог е твоя Бог, искам да ти кажа една добра новина. Няма локация, на която си извън неговия обхват. Може би пасторът не може да стигне до теб, може би някой лидер не може да се моли за теб, може би си в някаква ситуация, в която спешно трябва да вземеш решение, бъди спокоен. Дори да си като този апостол на Бога, заточен на остров Падност, Бог ме изпратил да ти кажа, че дори и там, в твоето заточение, в твоето изпитание, в твоето изкушение, в твоето спъване и дори в твоето падение, нека ви провокирам малко, във всичко, което се случва в твоя живот, той казва, аз съм Бог. И така Библията ни казва в първата глава на Откровение на Йоан, че в деня Господен, кажи неделя, yeah. в деня Господен, макар и да е в заточение, той беше в молитва, защото си каза, не мога да отида на Васил... в църквата, yeah. не мога да стигна до службата, но няма никакъв проблем, че не мога да стигна топът за службата, мога да бъда онлайн. Тук говорим преди 3G, 4G, 5G. Тук говорим преди интернет, Spotify, Wi-Fi. Тук говорим преди Facebook, Instagram и YouTube. Тук говорим преди мрежи и връзки. Тук говорим за ситуация, в която апостола каза, ако Бога, в който аз вярвам, е истинския Бог, аз съм онлайн, където и да съм. В деня Господен, казва, бях в молитва. И внезапно, докато бях в молитва, се намерих в духа. И чух глас, като глас от много води. Гласът, който съм слушал три години и половина, не е същия глас, който чух на остров Патмос. Беше друг глас. Исус, който срещам на, Исус, на остров Патмос, не е същия Исус, който срещах три години и половина. Същност само веднъж го срещнах като този Исус, който срещнах на остров Харвас. На планината на преображението. Защото сега той не е просто в своята човешка форма. Той сега се явява като човешкия син в Бог. И паднах в краката му като мъртъв, казва Йоан. Нека ви кажа нещо за този Исус. Пак не е в моята проповедност. се ми харесва да говоря за Него. Простете ми, това е моята професия. И между другото, Исус е мой шеф. Този Исус е много силен. Този Исус е много хубав. Ще се пробвам да проповядвам по-детински за някой. Този Исус е много приятен. За общуване. Този Исус е много силен хора, Той е много реален, Той е могъщ. Той не е слаб. Ако видите Исус, ще мислите, че хора е на фитнес. Казва ви го едно към едно, защото съм виждал Исус. Дали, някой мисли, сега това е просто реклама на фитнеса, защото годишна резолюция. Не, 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 не. Едно от нещата, които ще ви причети, ако видите Исус, е колко е силен. Какво мъжество излучва? И каква милост в това мъжество. И и това, което ще се чудите, ако видите Исус, е как е възможно в това могъщество, тази атомна централа в една личност, чувстваш, че просто едно негово движение и цялата вселена може да се премести и да гръмне. И същевременно в него усещаш пълния мир и пълната любов и абсолютната благодат. И дори за момент не се чувстваш застрашен. Ако се чувства и застрашен, се чувства и застрашен от твоя грях, а не от него. Защото осъзнаваш колко много твоя грях те убива, когато си при него. Колко ти вреди. Паднах в краката му като мъртъв, но той ме вдигна и ми каза. Ето ме аз държа ключовете към живота и смъртта. Аз съм първи и последния. Алфа и Омега. Бях мъртъв, но сега съм жив. Тук ли сте хора? И му каза, стани сега и запиши някои неща, които искам да ти открия. Тук ли сте? И в четвъртата глава на книгата Откровение, след като ние сме минали през Откровението до едната църква, която вярваме пробуждане да бъде в Филаделфия, където Бог каза, ето поставих пред теб отворена врата. Поставих пред теб широко отворена врата, пробуждане, за глобално влияние. Поставих пред теб широко отворена врата да служиш. Поставих пред теб широко отворена врата. Да вършиш делото на служението. Има и друга църква след това, която се казва Лаудикия. Ние вярваме да не сме от тази църква. Кажи Амин. амин. Ние вярваме да не си от тези християни, които Библията казва, че в техния случай Исус беше отвън и хлопаше на вратата и казваше някой да отвори. Има църкви, в които всеки е добре дошъл без Исус Христос. Покали сте днес? Да ви кажа ли нещо за тази църква? Ако искате си ходете, важното Исус да е тук. Чуйте ме. ако Исус е тук, все някой ще дойде. <сък> Казвам ви, този Исус, който проповядваме, този Исус, който познаваме, той не е просто учител, той не е просто мит, той не е просто легенда, той не е просто проповед, той не е просто пророк, той е всичко. Всичко е в Него. Всичко е от Него и всичко е чрез Него и всичко е за Него. Това е твой Исус. И след като... Отивам към посланието, спокойно още съм в интродукцията. И след като е минал през едната църква, която е Филаделфия, където хората се обичат, обичат Бог и Бог им отваря врати, и е отишъл в другата църква, която е Лаодикия, където хората нямат връзка помежду си. Всеки си гледа своя живот и своята работа. И е успешен в света, но е провален пред Бог. Там Исус хлопа на вратите на сърцата им, за да се отвори и да им даде още един шанс. След това Библията ни казва в четвърта глава на откровението. Първи стих. Нямаше да почна там, но както казах, Исус е мой шеф. Така че свиквайте. Четвърта глава, първи стих казва След това погледнах и ето отворена врата на небето. Къде беше тази врата? И предишният глас, който бях чул, да говори с мен, като тръба, каза, възкачи се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане после. Същия глас, божествения глас на Исус Христос, казва, виждаш ли тази отворена врата? Сега, ако тази година не видиш отворена врата пред теб, това значи, че е на теб. И Бог казва, преди да тръгнеш напред през отворената врата, трябва да отидеш нагоре през отворената врата. Вратите в Библията представляват няколко неща, ако си водите записки, мисля, че ще бъде ценно за вас. Може би първият път, в който се споменава думата врата в Библията, става дума за желание. Кажи желание. В Битие, четвърта глава, седми стих, се казва, че грехът хлопа на вратата. Бог говори на Кайн и му каза, грехът хлопа на вратата. Защо? Защото Кайн завидя на това как Бог се движи в живота на брат му. Ако искаш рецепта за затворени врати, Сравнявай се с хора. Ако искаш рецепта за затворени врати, завиждай на хора. Ако искаш рецепта за затворени врати, гледай през цялото време в двора на ближния а не в твоя двор. И виж как всички врати пред теб ще се затворят. Зависта е духа на човекоубийството. Не го толерирай в себе си? Казах, не го толерирай в себе си? В психологията разбираме, че всъщност една от най-честите емоции между приятели е завист. Мога ли да проповядвам истината днес? Една от най-честите емоции между приятели е завист, защото сме достатъчно близо, за да се познаваме. Мога ли да проповядвам днес? И един е приятел да си казва, бе, чакай, ние сме почти еднакви. Защо той, а не. Мога ли да проповядвам истината? И всеки път, когато ти си кажеш, защо той, а не аз, означава, че ти още не си разбрал, че Бог е отворил врата над теб. Тоест, ако не виждаш отворена врата пред теб, това е защото още не си отишъл на следващото ниво, което Бог ти иска. Но една от вратите, с които трябва да внимаваш в живота, е вратата, наречена желание. Кой хлопа на вратата на твоите желания? Знаете ли защо сме в 21 дена пост и цялата църква и всички трябва да се включите и дори ако стонлайн трябва да се включите? Защото поста е едно от средствата през които Бог променя който ти хлопа на вратата. Не знам дали разбирате какво ви казвам. Поста е едно от средствата, което прави така, че ако на вратата ти е хлопал до сега твоя стомах, Или на вратата ти е хлопал Instagram, или на вратата ти е хлопал а, сравнението, или на вратата ти е хопал дьявол. Поста прави така, че пред вратата ти се изчиства и Бог се става пред вратата ти. И в поста желанията, които почваш да имаш, докато постиш, след третия ден, първите три дни още се сменят от предохранителите. <ръква> на втория ден има сериозна промяна, затова те боли глава. Докато Бог махне всички тези, които са контролирали вратата на твоите желания и да застане той пред тази врата, голяма битка, то не е мигрена, то оста да ти мирише, то токсините излизат от всяка, да ли да проповядват. <съща> Бог сменя пазача пред вратата ти, за да не желаеш това, което дявола желая да желаеш, а да желаеш това, което Бог желая да желаеш. Разбирате ли, желанието не е зло само по себе си. Добре дошли в християнство едно на едно. Желанието е определено от мотива на пожелателя. Някой може да желая дори да служи на Бог, но мотива му да е дявол, който хлопа на вратата му. Мога ли да ви го покажа? Ако ти искаш да служиш на Бог, защото искаш да си като някой, значи дявол хопа на вратата. Ако ти искаш да изкараш пари за да бъдеш като някой, значи дявол хопа на вратата. Ако искаш тази само защото човека, на който ти се възхищаваш или завиждаш, защото разликата между двете е много тънка, бре. Дотворя ли е нас хоба за спасение? Внимавай с хората, които ти се възхищават. Може би просто ти завиждат. Не всеки, който те следва, ти е последовател. Лъвът следва антилопата. <съща> Защо желаеш това, което желаеш, се определя от онзи, който е пред вратата. Вратата на желанието. Имаме врата, разбира се, в цялата Библия врата представлява възможност. Кажи възможност. В на апостолите 14, 27 стих се казва, че ни се отвори врата за служение. Отворени се. Какво? Възможност. Да отидем някъде и да направим нещо. Говорих с един генерал на Бог преди години и му казах, Божий човече, какво би ме научил, като начинаеш проповедник като служител? Той каза, не разбивай никакви врати, просто, остави врати, просто мини през отворените. Твърде много служение и църкви, и хора, цял живот работят да отварят врати, които Бог не е отворил за тях. Просто се огледай къде е отворената врата. В отничоката му кажи, отворената врата най-често е над главата ти. Знаеш ли защо е там? Погледни ме. Защото Бог ти казва, възкачи се тук. Бог ти казва, следващото ниво. Ти искаш да биеш на това ниво, аз искам да те дигна на следващото ниво. Защото от това ниво ти виждаш къде си и на къде отиваш. От следващото ниво ще видиш бъдещето. Казва, качи си тук да ти покажа идните неща. Качи си тук да ти покажа това, което има да стане. Врата също така означава портал към друго измерение. Виждали ли сте логото на Църкво Пробождане? Портал. Към друго измерение. Искам да разберете нещо. Когато вие сте на служба на Църква Пробуждане, вие сте на портал към друго измерение. Днес ще ви науча как да минавате от другата страна. Защото някои хора могат дори да дойдат на служба. Тук ли сте днес? Някои хора могат дори да са в тази проповед и да не минат от другата страна. Да стоят от тази страна на портала. Готови ли сте за небето да. преди края на тази проповед? Кажи аз, ако това си ти. Да. Някой казва, не искам да умирам. Не говориме за умиране. говориме за небето на земята. Да видиш, че небето е тук. Да влезеш от другата страна. Ти ще си от същата страна, но ще си от другата страна. Български ми не е развален. Просто откровението ти е твърде слабо. Исус е вратата. Исус е вратата. Когато казваме, че това е година на отворени врати, ние казваме, Исус е отворен за теб. Тази година даже трябва да кажеш, Исусе, искам да те познавам повече, искам да открия нещо за теб, което преди не съм знаел. Искам да изпитам нещо с теб и той казва, няма проблем, защото това е година, в която съм отворен. По принцип има тайни, които дори когато Бог говори в 10 глава на Иоанн, му каза, това не го записвай. Ще ти кажа нещо, това не го записвай. И ти че теш откровението и кажеш, а, бе! Какво ли беше това? Или на Даниил, когато му се яви а, Теофиния, превъвввъввъщение, Исус се яви на Даниил. И по същия начин му каза, това, което ще ти кажа едното, запази го, не го казвай. Тази година Исус е отворен за теб. Тази година Словото на Исуса е отворено за теб. Тази година Присъствието на Исуса е отворено за теб. Тази година Той казва, ела по-дълбоко, виж, всяка стая в мен е отворена. Да, изучавай ме, изследвай ме, опитай ме, вкуси ме, меню тук, натам, към учител, към философия. Разбери кой съм аз по много реален начин, както преди не си могъл да разбереш. Исус е врата. Той каза, аз съм вратата. В Иоанн 10, глава Врата в Библията също така представлява период, в който възможността е налична. Погледнете ме. Т.е. тази година Бог казва заредили сме 365 дни. Много от тях минаха вече. Надявам се да ги ползвате правилно. Заредили сме 52 седмици. Заредили сме толкова и толкова часа. Заредили сме толкова секунди. И в това време, погледнете ме, вратите се отвори. В края на това време много от тези врати ще се затворят. Врата в Библията означава периода, в който има възможност за извършването на нещо. Знам, че не сме още на Нова година, новоти, но всички трябва да сте се регистрирали за Нова година, ново Ти, за да ви помогна отвъд пастор като треньор. Наистина да си подредите живота правилно. Тук ли сте днес? Така че ще бъде важно да бъдете на Нова година ново ти. Но нека да ви кажа нещо от Нова година в тази година за Нова година ново ти. Този сектор не ми е симпатичен. Ще пробвам другия. Нека ви да има ли живи хора тук. Окей, okay, окей, okay. ще проповядвам на тази страна. Камерата цяла проповед ще бъде тук. На тези им обръщам гръб, защото са твърде тихи. Нека пробвам те. Да им дам ли шанс? Нека да дам шанс, само за да виря дали да проглядате. Окей, okay, добре, може би ще. Ще трябва, очевидно ще трябва да циркулирам. Но където е отворено, там ще отида, защото трябва да минем през отворени сърца, през отворени врати. Какъв ви кажа нещо много важно. Разберете ме. Каквато е целта ви до юни, в името на Исус... Преместете крайния срок на тази цел до края на февруари. Аз ще пророкувам на тази страна, защото тази страна не. Нека пробвам средния сектор, защото там е основния кадър. Каквато е мечтата ти до юни, каквато е визията ти до, до декември, каквото са целите ти подредени, Чак, може би ти ги слагаш до края на годината. Бог ме изпратил е да ти кажа, служи си февруари крайен срок. <плък> Съйстъм бомба, която ще експлодира на това място. Отворени врати. Знаеш ли какво означава отворени врати? означава, че колко бързо можеш да минеш през тях. Вижте ме. Проблема на много християни днес е, че имат дух на Охлюв. Това е демон. Всичко, каквото и да правят, го правят бавно. Ходят бавно. Когато кажеш дигнете ръцето си, те ги дигат бавно. Когато си дадат дарението, го правят бавно. Единственото нещо, което правят бързо, е да си тръгнат от службата. Ако ага, това не е паранормално, не знам какво. <сък> Всичко друго им е нормално да е бавно, но си тръгват бързо. Защо? Но ето какъв е проблема. Проблем е, че ти си слагаш 10 цели за новата година и след това дойде декември месец и нищо не си направил и почваш някъде към септември-октомври, казваш, не имах тази цел и тази цел. Давай бързо сега да се върна в фитнеса, да се върна. Значи ти ако се върнал, ти си отпаднал. Значи цяла година живееш като отпаднал и два месеца живееш като вярваш. Не. Сестрата бърза да си тръгва от службата. Тя не знае, че мъже е в службата. Във всичко друго е бавна, но в тръгването от службата е бърза. И после казва, няма мъже, все са лоши мъже. Ти си тръгваш всеки път. Правилният е там, но ти не си там. Защото още не си станала правилната. Амин или ох. Или ох, амин. И после се чудиш, защо срещаш само идиоти. Има много ключове за отваряне на затворени врати. Днес аз искам обаче да започна проповедата си. И да ви кажа за основния начин по който вратите се отварят. Основният начин по който отивате нагоре за да минете през тази врата. Защото вижте ме, всички знаем как да вървим напред. Но не знаем как да се дигнем нагоре. А забележете, че ангела, а, а, Господа, не каза, ще те кача тук. Той не му каза, сега, хвари ръката ми. Кажи на пастор Максим, той знае как да се качиш. Исус му проговори и каза, възкачи се тук. И той моментално знаеше духовно какво трябва да направи, за да се качи нагоре. О, хо, хо, хо. Днес ще ви науча на някои неща. Казвам ви. Как така ти четеш Библията днес? И дори не знаеш какво значи това. Ти четеш, възкачи се тук и какво направи сега? По стъбичките ли се качи? Ескалатор ли, асансьор ли, зе? Някой м- 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 ли и хванаха се с два ангела, го вдигнаха ли? Как се качи? Тази година Бог те призовава на следващо ниво на откровение. Тази година Бог слага отворена врата над теб за следващото ниво на християнство, за следващото ниво на вяра, следващото ниво на просперитет, следващото ниво на ефективност, следващото ниво на ефикасност, следващото ниво на влияние. Всяко нещо в живота ти Бог иска да го вземе на следващото ниво. И той казва, вратата е над теб. Възкачи се тук. Нека ви го покажа в Матей. 26 глава, 36 тих, четем надолу. Тогава Исус отиде с тях на едно място, наречено Гетсимания. И каза на учениците си, седете тук, докато отида да се помоля. И като взе със себе си Петър и двамата заведееви синове, захвана да скърби и да тъгува. Има някакви измерения на молитвата, които днес християнството дори не ги знае. Той казва, отиваме да се помолим и Библията казва, захвана да скърби да тъгува. Ако не се научиш как да тъгуваш по начина по който днес ще те науча, се ще си депресира. Защото ти като християнин имаш начин да тъгуваш. Имаш място и пространство в което да се справиш с твоята меланхолия и депресия. И вижте какво казва. Той ги взе, влезе и започна. Захвана да скърби и да тъгува. Тогава им каза, душата ми е пренаскърбена до смърт. Постойте тук, бдете заедно с мен. Годиш, Джойга да му каже, бди. Тази година Бог ти казва да бдиш. Какво означава да бдиш? Означава да бъдеш буден. Тук ли сте днес? На мен ми харесва българската дума бди, защото означава бъди. Да присъстваш. Това, което нашето време прави на човечеството е, че ни прави да не присъстваме. Вижте само, гледаш филм по Netflix, на компютъра си пишеш а, домашното, на телефона си чатиш с 10 човека, нека да ти кажа нещо за теб, нито едно от тези неща не ги правиш. Или поне не в отличие. О, някой казва, аз съм мути-таскар. Енергията, която се изисква да превключиш от една задача към друга и вниманието ти да мине от тук на там, е толкова по-голяма от енергията, дори която е нужна понякога да свършиш задачата. Че всяко включване и изключване те прави бавно развиващ. После се чудим защо идваш на църква и ти е трудно да слушаш една проповед. Един човек ми каза, много се заяждаш, пускаш шеги в проповеди защо са тия неща? Викам, виж, за да хората да, да слушат. го казва, защо казваш, тука ли сте, тука ли сте? Защото половината не сте. Вкъщи и мисли сега. Спрях ли го, завъртях ли го, визуализира, завъртях ли, изключих ли го. Жената мисли сега, а ютията ми там, прибрах ли я, извадих ли я? Май не, а извадих, мале. А котката ми? И Бог каза, християните, които не бдят, ще отпаднат тази година. Тази църква се казва, Пробуждане. А, буден 24-7. Буден понеделник сутри. Мога ли да поповядвам днес? Буден на служба, буден в бизнеса ти, буден на работа, буден. Знаеш ли какво означава? Гръцката дума, да бдиш. Григоров, така е думата. Твоята да фамилия. Ще моля тази година да изпълниш името си. означава да бъдеш екстравнимателен. Като някой, който е охранител. Като някой, който пази нещо. Разбирате ли? Нека да ви го проповядвам. Мога ли да проповядвам истината днес? Най-опасната позиция на християнина е когато е постигнал отдавна очаквана цел. Защото тогава се отпуска. Това е най-опасната позиция на християни. Когато ти в твоя живот си постигнал някаква цел и вече казваш и заспа. Защо? Защото да свали гарда и спря да бъдиш. Разбирате ли, че учениците си мислят мале, направихме специалната вечеря. Исус Христос, Сина на Бога, ни уми краката. Сега сме в тази градина, в която сме били толкова много пъти. Колко хубав живот имаме. Защо въобще реве този? А си представям Андрей и Филип, които се говорят и казват, не знам защо е толкова сериозен през цялото време. Нужно ли е това? Имахме вечеря, пихме 9 чаши вино. Те са били на Пасха. За тези от вас, които не знаят, пие се доста вино на Пасха. Гледай да не те опия света тази година. За да заспиш. Защото точно когато заспиш, Идва изкусителя. Идва за да те ограби. И вижте какво се случва. Нека продължим с пасажа, защото това е силен пасаж. ли е говорете го ми. Исус им каза, бдете. Заедно с мен. Каква привилегия? Исус казва днес на църква пробуждане на всеки християнин под звука на моя глас бдете над света заедно с мен. Гледайте света, грижете се за света. Вие трябва да сте будни, да го гледате, да го пазите. Защото ако го оставите на дявола, ще отиде по дяволите. Мога ли да проповядвам днес? Бдете заедно с мен. Каква чест е да бдим заедно с него. Обаче, какво се случи? И като пристъпи малко напред, падна полица и се молише, казвайки «Оче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша». Разбирате ли, че много често преди да видиме отворената врата и да влезем през отворената врата, трябва да минем през гицимания. И за да минем през правилните отворени врати, трябва да се отречем от нашите желания. Първо. Какво аз искам за живота ми? Защото може би това, което аз искам, не съм добър в него. Аз знам много хора, които искат да пеят Явяват се на x фактор или The Voice. На The Voice по-малко. Защото там всичко е според гласа. нали? Няма ли глас, няма дори да се яват. Излизат и почват да пеят. И ти почваш да се молиш във вас. И след това следините ги питат, Добре, бе, ти наистина ли мислиш, че можеш да пееш? Те казват, да. Това е моята мечта от дете. Даже има предавания, в които те им казват, виж, не ставаш, тръгвай си и те казват, аз не приемам това, въпреки всичко аз ще се боря за моята мечта. Християни имам ли в църквата днес? Стига се бори за твоята мечта, бори се за Божията мечта, защото твоята мечта може да е тъпа. Един мат бъдеш ми пише, мечтата ми е да те срещна, Аз му казах, моля се Бог да ти даде по-големи мечти. <ръква> не, 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 чуйте ме. Това не е фалшиво смирение. Просто ще бъде като падан от небостъргач, Първо ще бъде уау, после ще бъде мял. Когато говорим за 2024, 24 трябва да разбираме, че това е годината, в която Бог казва, възкачи се. Той казва, бди с мен. И разбира се, ние знаем историята, те е заспаха. Исус е в най-голямата драма на своя живот, със сигурност своето земно служение. Той е разкъсван. Първо защото в Гецимания Бог му дава да пие чашата на Неговия гняв. Три пъти Исус се моли, нека му отмине тази чаша. И аз принципно си мислих преди, че и трите пъти се моли Бог да направи така, че да не отида на кръста. Докато един ден... Мога ли да споделя откровение с вас? Един ден, когато четях този пасаж и и Святи Дух ми проговори и каза, ти наистина ли мислиш, че Исус ще се моли за едно и също нещо три пъти? Казах, Святи ще прости на моето невежество, но това е което са ми преподавали, това е което съм чел всички а, коментатори, всички телози, всички казват, че Исус се молеше да го отмине чашата на Божия гняв и разпятието. Ако има друга врата, ако има друг начин да спаса света, След дух ми каза, не Той се моли за три различни неща. Казах, окей, това сега обаче трябва да ме обясниш какво значи, защото аз прости на моето невежество. И Той ми каза, първото за което се моли, Бог всъщност му каза да. Защото от време на време, когато се молиш, ако не сте разбрали, ви уча как да се молите. Така ще се възкачите. Така ще отворите вратите. Така ще отворите себе си. Първото нещо, за което Исус се моли, което Бог му го даде, е защото дявола и всички принцове на поднебесната бяха в Гецимания, за да го убият предварително. Не знам дали разбирате. Тоест, врага искаше да убие Господ още в Гецимания, защото ако той не е стига до кръста, няма изкупление за нас. И на първата му молитва Бог каза да. И той смачка главата на змията. Сега някой казва, пастор Максим, тези откровения е невероятно, но смисъл, откъде ги взимаш? От Исус. <съща> и от Библията. Защото и Бог винаги не говори със Слово. Някой казва, има милиони тълкования. Не е вярно, има само едно тълкование на Библията. Кое е то? Библията. <съща> библията тълкува Библията. Еврей Петъгова казва, че когато врага искаше да отнеме живота му, той се помоли и Бог му даде да. Исус не в гицемания. Тука ли сте днес? Следващото нещо, за което Исус се моли, мога ли да ви преподавам днес? Втория път, когато той отиде, вижте, той отива при учениците си. Моли се и казва, Господи, ако може да му отмине тази чаша. Не мога да умирам сега, трябва да спасяваме света. Бог каза, окей. Еврей Петъгова казва, когато той беше оскърбен до смърт, Бог каза, да. След това, той отива при учениците си и казва, не можахте ли един час да бдите с мен? Любимият въпрос на християните е колко време трябва да се моля? Поне един час. Това са неговите думи. Той казва, не можахте ли поне един час да бдите с мен? Един час да внимавате, един час да присъствате, един час да наблюдавате, един час да комуникирате с Бог, един час да ходатайствате с мен, един час. Да се молите. И след това им казва, бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. С други думи, ти нямаш проблем с похота, имаш проблем, че нямаш силен молитвен живот. Какво е изкушението, в което се паднал? Това е нещо, за което не си говори с Бог. Молитвата е разговор с Бог. Молитвата е, когато ти седнеш с Бог и кажеш, Господи, нека говорим за това. Очисти ме от това или премахни това от мен. Не ме харесвам това в себе си. И когато ти комуникираш с Бог, Бог започва да работи по теб. И сега това изкушение няма власт на теб. Защо? Защото в молитва си се справил. Ако не се гневиш в молитва, ще се гневиш на хората около теб. Ако не си кажеш всички глупости, В молитва пред Господ, ако не агонизираш пред Господ, ако не се оплакваш на Господ, ще се оплакваш на фризьорката ти. И фризьорката ти ще каже на маникюристката ти. Маникюристката ще каже на масажистката. А масажистката ще каже на всички хора, които масажира. Докато ги масажираш, ще разказва за теб. И после ти ще кажеш, о, какво се случва в моят живот, все говорят лошо за мен, всеки път ме предават. Предават те, защото им даваш лична информация, която не трябва да дадеш на тях, а трябва да дадеш на Бог. Разбира се, че ако не говориш с Бог, моментално ще говориш с дявола. Това, за което ти не си говориш с Бог, ще говориш с дявола. И тук идва проблема на религията, че религията казва, има неща, за които не трябва да говориш с Бог. Това е което религията преподава. Не говори на Бог за такива семпли неща. Как се занимаваш? Съмогъщия Бог, примерно, че не ти се получило нещо. Не го занимавай. Той е Бог на чалата вселена. Не. Истинската молитва предполага, че Бог е твоя баща и той е заинтересован в теб. И понеже той, като твой баща е заинтересован в теб, не знам дали има родители в тази църква, няма тема, която моите деца искат да дойдат и да изговорят с мен, която за мен не е важна. Защото ако за тях е важно, за мен е какво? Важно. Нещо повече. Единствения начин аз и моето дете да се сближим след определена фаза на развитие, когато вече не е бебче, просто да го целувам, скинто скин, да го мачкам и така нататък, когато започне да комуникира, да расте, да разсъждава и да се развива, единствения начин да се сближим е споделяйки какво се случва в нашия вътрешен свят. И молитвата е ти, който заставиш пред Бог и казваш, Боже, ето за какво се мисля, ето за какво се тревожа, ето какво ме притеснява, ето това трябва да го сложа под кръвта на Исус, ето какво ме изкушава, ето къде се спънах, покаявам се за това, прости ми за другото, моля да оправи ситуацията с този човек, може ли да махнеш този проблем, може ли да оправиш този проблем, моля ти се, Господи, помогни, ми, ако може да му отмине тази чаша. И чуйте ме много добре. Бог чува всяка молитва и отговаря на всяка молитва. Ще чува всяка молитва и отговаря на всяка молитва. Няма молитва, когато Бог не чува. Ще пробвам пак този сектор. Ако се молиш на ум, Бог те чува. Ако се молиш на български, Бог да чува. Ако се молиш на английски, Бог те чува. Ако се молиш на непознат небесен език, Бог те чува. Въпросът е. Не дали Бог чува всяка молитва и дали отговаря на всяка молитва. Въпросът е, че Бог не отговаря на всяка молитва с да. Знаете ли защо Бог на отговаря на всяка молитва с да? Защото е по-добре за теб да не ти отговори с да. Или дори да не е по-добре за теб, бутни човека до теб, бутни го и му кажи, дори да не е по-добре за теб, е по-добре за човечеството. А, човечеството, Боже, това човечество. човечеството. Ти, човече, не може ли просто всички да си гледат работата? Ако аз трябваше да правя каквото е най-добре за мен, сигурно нямаше си да проповядвам тук в момента. Не, вие не чухте какво казах. Твоето автентично призвание от Бог се открива в три компонента. В какво си добър? Какво е добре за теб? И най-вече какво е добро за общото, за света. Проблема е, че днес хората си живеят живота основно според това какво ми е добре на мен. Дори да не са добри в това. Хайде хора. Не можете ли казва да бдите един час да се молите с мен? Бдете! Ботни му кажи бъди буден. Казва, бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото е немощно. Пак отиде втори път, да се помоли, казвайки, оче мой, ако не е възможно да му отмине тая чаша, без да я изпия, нека да бъде твоята воля. Втората чаша е чашата на предателството. А! Той каза, който потопи залъка си в моята чаша. В блюдото ми. Той е. Да ти кажа ли нещо за тази година? Ако те предадат, е само защото е трябвало да те прославят. Бог ще използва всяко предателство, през което ще минеш, за да те прослави. За да те издигне. Защото ти казваш, какъв е то механизъм, посредством който се възкачвам? Бог казва, когато ти забият нож в гърба, директно излиташ. <рък> Ето каква е ситуацията. Всички дни искаме излитането, но не искаме болката. Бог казва, няма да умреш от тази болка. Само ще се трансформираш. Всяко предателство ще бъде прославяне. Всеки гръб, който виждаш, ще бъде ново лице в твоя живот от друго измерение. Ръкопляска, ако вярваш това, което предприятаме. Тази година трябва да, научите, трябва да научите тази молитва на не моята воля да бъде, а твоята. Защото много хора в света манифестират и те не знаят, че манифестират собствения си провал. И собствената си трагедия. нали? Някоя жена стои и манифестира как да получи точно този съпруг. Тя не знае, че това е съпруга, който ще я пребива. Който ще я направи две деца и ще я остави. Тоест тя успява да го манифестира. Мога ли да проповядвам днес? Някой си манифестира кола, стои и манифестира, че ще има порше. Той не знае, че с това порше ще катастрофира и ще умре. Не можеш да манифестираш без Бог и да очакваш, че ще получиш резултатите на Бог в твоя живот. Трябва да питаш Татко Бог, искаш ли аз сега да имам това? И когато Татко Бог ти сложи в сърцето да, тогава го манифестираш. Да ви дигна ли духовно? Нека ви дигна духовно. Днес аз съм в духовно ниво, в което дори не искам. Не съм будист, но не искам. Ако сега ми се предложи нещо, не го искам. Имам възможност, не а искам. Не трепера, когато ми се даде нещо. И причината е много проста. Преди да се развълнувам, трябва да взема да питам, освен ако не съм питал още преди това. защото много често дявола казва: "Ето сега ще ти дам всичко, което си искал, само за да ми се поклониш." Може ли дявола да богославя хора? Разбира се. Но разликата между богословението на Бог и благословението на дявола е че когато дявола ти дава с една ръка, с другата ръка те ограбва. Когато ти подписваш сделка с него в малките там буквички. А ти се подписваш на горната страница. Не знаеш, че отдолу има свитък. Каква цена трябва да платиш за това? Когато Бог те богославя, Той ти казва, аз ти давам това. Ти питаш, каква е цената? Бог казва, цялата цена я сложих в гецимания. Целият дълг го сипах в третата чаша. Коя е третата чаша? Третата чаша, брати и сестри, е чашата на Божия гняв. Да ви проповядвам нещо християнско днес? Има днес проповедници, които казват Бог се разгневил на този, Бог се разгневил на онзи. Бог не може да се разгневи. В момента. На никой. Това не значи, че Бог одобрява нещата, които правят. Това не значи, че Бог няма механизъм, по който да се справи с тях. Просто значи, че ако Бог има гняв, иска да убие някой и да го накаже трябва да обясни за този гняв и на това убийство на своя син, който уби, за да убие този. Божия гняв е резервиран за страшния съд. Защо? Защото първия страшен съд се случи преди 2000 години на Голготския кръст. За всеки проблем, за всяко провинение, за всеки грях, за всеки порок, за всяка лъжа, за всяка грешка, за всичко лошо, което може да си помислиш или да направиш, което си правил правиш или някога ще направиш, Бог събра целият този гняв в гецимания, сложи го върху своя син и наказа своя син, за да удовлетвори своя гняв. И сега, когато Бог погледне към теб, той вижда само едно. Същата правда, която Исус имаше преди да вземе твоите грехове. И сега той казва, ти си праведността на Исус Христос на тази земя. О, аз разчупвам всеки дух на обвинение. Аз разчупвам всеки дух на вина. На аз не съм достатъчна, аз не заслужавам, аз не мога, аз не ставам. Разчупвам го от теб сега в името на Исус. Исус отиде третия път. Вижте ме. Моли се с тази молитва, разбра, окей, това е единствения начин да спасим света. Добре, ще пия тази чаша. Понякога единствения начин Бог да ни прослави е да минем през страдание. Понякога пред, пред, пред отворената врата има страдание. Това страдание ще те накара ли да се отречеш? Ще те накара ли да хулиш? Тази година на някой от нас Бог ще се довери със страдание. Но аз се моля, когато Бог ни се довери със страдание, да не сме слаби, да не се огънем, да не отпаднем. Говорих с един от моите учители един ден той ми разказваше как зареждал гориво на една бензиностанция и малката му дъщеричка, която днес заедно с съпруга си водят едно от най-големите служения в света. Джиза семич. Стояла отзад и някакъв човек отишъл при него и се изхрачил в лицето му. Точно когато става популярен като проверник, той се изхрадва в лицето му и е казва: Ти си шарбатаня. Ти правиш всичко това само за пари. Ти си измамник. Той ме каза: Аз погледнах към лебето и казах: Благодаря ти за привилегията, че днес бях на плют. За твоето име. Че някой ми вмени мотиви че някой каза, че съм нещо, което не съм. Благодаря ти. Днес имаме християнство, което при най-малкия проблем веднага бягат, защото не са били в църква, където да ги тренират като войска. Казвам ви, тази църква ще бъде войска. А ако не се чувствате като войска, намерете по-забавна църква. Ние ще завземем този свят за Исус. Да! Това няма да мине без съпротива, няма да мине без битки, няма да биде без изпитания, няма да мине без хули, няма да мине без хора, които да ни вменяват кои сме, какво сме, защо сме, да ни слагат етикети, да ни обиждат. И във всичко това трябва да правим две неща. Номер едно, трябва да гледаме нагоре. Да знаеме, че вратата е там. И че щом минавам през изпитание, значи идвам към следващото ниво на помазание. И номер две, във всичко трябва да благодарим. И да отстояваме правата вяра. Казваме това съм аз. Не съм това, което ти каза, че съм. Но ето какво съм. Чуйте ме. Повече от 2000 години християнството е било преследвано от Римската империя. Преследвано от други радикални движения, които са се опитвали да го заличат. Диктатори, императори, религиозни лица, политици, богаташи, просветени материалисти, умници, глобалисти, трансхуманисти и сатанисти. За всеки един християнин, който е бил атакуван, са се появили поне 10 нови, които са повярвали. Всички тези империи, началства и диспенсации са се сменили. Имената им са забравени, погребани или се произнасят с рам. Но името на Исус Христос и църквата на Исус Христос завинаги ще пребъде. Той се моли и се връща при тях. Опитвам се да ви науча как да се молите. Връща се при тях. Намери ги за спали. защото очите им бяха натегнали. И знаете ли, в оригинала напише и пак ги остави, а пише и ги остави. Тоест, два пъти Христос ги предизвика. На третия път Той ги остави да спът. Тук ли сте днес? Понеже Той не ги събуди за молитва третия път, знаете ли от какво се събудиха третия път? От звука на войската. Ботничо, където му кажи, тази година бди и се моли. Да бдиш, знаеш ли какво означава? Да гледаш. Гледаш, но вместо да гледаш и да се натъжаваш, гледаш и се депресираш, гледаш и се притесняваш, гледаш и се молиш. Казах, гледаш и се молиш. Гледаш и се молиш защото когато ти се молиш Бог се движи Молитвата е супер ключа Молитвата е механизма посредством, който Бог ни издига на следващото ниво, за да видим Тоест, ако ти искаш да се възкачиш духовно, колко от вас искат да се възкачат тази година духовно, кажа аз Искаш да се възкачиш духовно. Бог казва, ето как ще се възкачиш духовно. Увеличи твой молитвен живот. Докато ти говориш с Господ за неща, и му споделяш за неща, ти се издигаш в духа. И когато се издигаш в духа, през тази отворена врата, която Бог е сложил на теб, се случва следващото нещо. Започваш да виждаш какво ще стане. Аз искам да пророкувам, че в 20-24 ти ще предвиждаш какво ще стане. Когато някой ще те предаде, ти дори ще го предвидиш. Няма да се стресираш, ще го предвидиш. Всеки ден казвам на някой от църквата, някой ръководител или някой, който познавам, димавай ще стане това. Или ери какво си? Те казват, ама а, понякога дори те още не са ми изпратили съобщението, аз вече съм изпратил съобщението. Защото когато ние се молим, ние се възкачаме високо над тази тежка атмосфера на света и влизаме през този портал, наречен молитва. Тук ли сте хора? Минаваме през този портал и отиваме от земята в небето. Тялото ти още е на земята. Тук ли сте? Но Духът ти е в небесата с Бог. И от тези високи небеса, в които ти се рейш с Бог, ти започваш да виждаш, ти започваш да предвиждаш, ти започваш да разбираш, ти влизаш в съзнание за възможностите, ти почваш да гледаш на възможностите. После излизаш от това време с Бог, където си се молил и почваш да ги виждаш около теб. Сега, ако ви питам, колко бели коли видяхте идване към църква? Никой не знае. Ако сте дошли с бяла кола, това е вашата кола, знаете, че сте видели една поне. Но вие не знаете, колко бели коли сте видели, идвайки към църквата днес. Защото не знаете, че колкото бели коли сте видели, толкова лева ще ви дам. Сега, нека да разберем, нека да разберем. Тук има много хора, стотици хора, има и онлайн хора. Някой ще изложи след малко, защото му трябват пари. Не се притеснявай, знаем. Ако всички вие бяхте получили съобщение, че колкото бели коли видите не, идва не към църква, ама честно, точно толкова по 100 лева щяхме да ви дадем в църквата. Колко от вас щяха да издирват бели коли? Колко от вас тяха да ги виждат навсякъде да ги търсят? Сега. Вие не можете да направите сега това с задна дата или заден час. Защото не сте знали, че ще го кажа. Но ако се бяхте молили. <рълък> Сега знам, че на някой това му звучи откачено. Нали? Но това е живота ми. Силата на молитвата е нещо страшно. Нещо динамично, нещо взривяващо. Стоях в Дава Стекса с а, пастор Тери и исках да срещна един определен човек. Не мога да го срещна, даже. Бях с него в общ познат. Той се опитва да ми организира среща. Не може да стане срещата. И сказах, окей, писна ми. Влязох в хотелската места, затворих се и започнах да се моля. Си праката, би виките. Татко, в името на Исус, сега аз издигам в духа и искам да знам къде е той човек, къде мога да го срещна. Не, вие не сте тук, днес. Молих се, може би, 30 минути. След 30 минути знаех къде Казах на пастор Тери, аз отивам да се видя с него. Тя, ама как така? Викаме, сега ще разбереш. Отидох на конкретното място, седнах на диванчето. Бог ми каза, в толкова часа човека ще е там. Гледам си часовника, удра секундата, човека е там. Пращам текст на пастор Тери. Пращам текст на пастор Тери, казвам... Изпускаш и тя, да бе, не бе, стига бе, викам, стига бе, мига бе, това е положението. <рът> Духът те води, когато си човек на молитва. Бях с един мой приятел в Израел и вървим и си говорим, беше петък срещу събота, защото беше шабат, спомням си го толкова ясно. И аз му казвам, абе, видях, че на конференцията на твоя тъст дойде един кой си, който е съветник на Тръмп. Този човек е вярващ и много интересен. Много искам да се запозная един ден с него. И той ми казва, цитирам. Казва, о, Макси, този човек дойде да говори на конференцията само за неговото говорене. Той кацна с частния си самолет, влезе, говори на, на форума, с министри, всякакви такива официални лица, Свърши му лекцията, излезе през задната, качи се в лимузината, отиде на самолета и си тръгна. Дори и ми, който организира събитието, той не си говори с него. Казах спокойно. Ти не знаеш, че когато си човек на молитва, трупаш точки с Бог. А, понякога имаш такива точки с Бог в молитва, че Бог за те прави неща, които за другите хора просто не ги прави. Не, вие не чухте какво казах. Върва си със същия този, който ми е казвал това. Духа ми казвам, нека влезем в този магазин. Той казва, ама сега е Шабат, всичко затваря. Викам, не, 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 не. Виж, има някакъв човек там, който още пазарува, нека влезем в този магазин. Влизам в магазина и те казват, господина, господина, казвам, чуйте ме, няма да купувам нищо, само ще гледам, знам, че е Шабат, само ще го за да мога, като свърши Шабат, да дойда и да си купа това, което съм харесал. А и виждам, че тук има един човек. Човека се обръща и е човека, за който съм говорил Момче, до сега. Момчето, което беше с мен, с тези да припадне. Джордан Питърсън идва в България. Не знам дали сте тук днес. Някакви хора го организират, аз не ги познавам. Ще бъде, взимам си билет, интересен ми е, чел съм книгите му. Казвам си, този човек се заслужава да се срещнем с него, защото Бог ще го използва. Молих се за него и разбрах, че Бог ще го използва. Ще става все по-пророчески настроен. Ще говори все повече за Бога на Библията. Не знам дали сте тук днес. Казвам, трябва да се видя с него. Как да се видя? Влязох в стаята ми. Не знам, мисля, че съм в грешната църква. Аз и мислих, че съм в пророческа църква, които вярват в пророчески неща. Казах, татко, това е лесно. Просто ми кажи къде да вечерям. Бог каза, вечеря и там. Влизам в ресторанта. Сядам си на стола. Сядатия е дух казва, погледни. Поглеждам. Джордан Питресън зад мен. Има хора, които имат точки с Бог, които знаят как да се молят и имат благоволение с Бог. Тази година Бог ще те научи как да се молиш. Тази година ти ще станеш човек на молитва. Тази година ти ще спазваш твоя молитвен час. Тази година ти ще знаеш предварително какво трябва да направиш, къде трябва да отидеш. Дори за решения, които имаш в бизнеса, дори за решения, които имаш за взаимоотношения, дори за... Мога ли да проповядвам днес? Неща, които не си сигурен какво да направиш. Ще влезеш в твоята молитва на стая и ще кажеш Господи, не искам нищо. Искам това, което ти искаш за мен. И сега ще се моля, докато получа отговор. Ботни жога да му кажи, Бог отговаря на всички молитви. Не винаги. Отговаря с да. Кажи му, той има три възможни отговора. Да? да не, не? Чакай малко. Кажи му да? да, да не, не? Чакай малко. Да, така че защо всъщност молитвите ти не работят, ако не работят, ако се молиш вече и си човек на молитва, но молитвите ти изглежда като, че не работят. Има само пет причини, запиши си ги. Номер едно, не си се молил достатъчно. Разбирате ли, молитва да е като фитнеса. Не става един път от идеи, вече си във форма. Молитвата става все по-силна, колкото повече го правиш. Първият път, когато се молиш, започваш О, Господи, и почваш да се повтаряш по-зле си от дъщеря ми и ми. Сина ми. на три години още нямаше пълен речник, но имаше пълен молитвен речник. Една вечер засичах Сара, казвам, моли се сега, помоли се, засичах я на телефона ми. Над 10 минути, трябваше да я спра, Викаме, Хе. и не се повтаря това, което се моли. Дете на 4 години. Не знам дали сте тук днес. Първият път, че влезеш да се молиш, и почнеш, Господи, благодаря ти за това, за другото, дай ми това, дай ми другото, амин. И след това ще трябва да повториш 30 пъти това, което се помоли. Ще не знаеш нищо друго. Нямаш още сос. Още не си опитен в това. Но колкото повече време прекарваш в молитва, мога ли да проповядвам истината днес? А, втория път отидеш да се молиш, тръгва тръгвай едвам, 2 някъде по средата усещаш, боиш до присъствие, почваш да плачеш. Казваш, вау, това е хубаво. Чуй, ако не ти е хубаво, като се молиш, не се молиш хубаво. Третия път отидеш да се молиш, В Предишния ден си се молил, от него ти е 45 минути, един час, да стигнеш до пробив. На третия ден се молиш, вече само за 30 минути и ти си там. Четвъртия ден се молиш, 25 минути. Петия ден се молиш, 20 минути. Със всеки следващ ден, който се молиш, по-бързо влизаш в Словата на Бог. Има ден, в който влизаш да се молиш, вече имаш толкова много точки, само казваш, Ааа! и святия Дух се движи. Имах един приятел, худатай, който ме научи как да се моля. С него се молихме всеки петък цяла вечер. Наричаха се нощни бдения, нощни молитви. Молихме се цяла вечер. Той беше от Африка. И ходихме на служби. Той, той се молише, аз служих на хората и пророкувах. И това ни бяха, бяхме си разпределили кой в какво е силен. И в една служба бяхме се молили цяла седмица!» Те не чуват, како казах. седмица!» Бяхме се молили цяла седмица!» Как се моли цяла седмица?» Затваряш се в един апартамент, три момчета и започвате да се молите. И когато един я заспи, двама други се молят. Когато другия заспи, другите двама се молят. И така се молите една седмица. Накрая на седмицата, докато си спиш с затворени очи, устата ти не спира да се моли. Ти спиш, но устата ти работи. Някой казва, пастор максим, е много помазан, трябва да минете през някои молитви, за да стигнете до там. Свършихме с тази молитва, отидохме на служба и човекът взе микрофона. Бяхме в една малка църква. Дори не го знаеха кой но му дароха микрофона. Той взе микрофона, вижте ме, взе микрофона и направи така. Погледнете ме. И го направи така, и хората всички почеха да парат. Той гледа. Здрави. Той не знае какво да прави оттам нататък. Свърши. Знаеш ли какво значи не се молиш достатъчно? Значи, че има неща в живота ти, които трябва да кажеш сега. Това го слагам всяка сутрин да се моля за това. Докато не стане, Мина една година ти още се молиш. Колко силно го искаш. Знаеш ли що молитвите те не се отговарят? защото не ги искаш, нести? Хайде, хора. Номер две... Молитвата ти може да не е библейска. Не може да се молиш някой да умре. Не може да се молиш... А... Моля, пробявам. Може да пророкуваш, ако Бог ти нещо. не може да се молиш такива. Нещо. Не може да се молиш... Господи, моля те, брат, живко да е моя мъж. Защото живко ще получи... Разстроение на личността, защото сестра Иванка се моли за живко, сестра Марина се моли за живко, сестра Гергана се моли за живко. Всички се молят за живко. Живко се събужда една сутрин с една форма, другата сутрин с другата форма. Зомби акупокалипсис. <съща> Когато с твоята молитва искаш да нарушиш волята на някой човек, всъщност това не е молитва, а е магиосничество. Никъде в Библията не пише, молете се, ваше партньор да се промени. (плес) Никъде. Даже когато Бог говори на жените, които са били много силни в молитва, чрез апостол Петър казва, спрете да се молите за мъжете ви. И започнете да им слугувате като благоязливи жени, за да повярват. Молитвите ти и действията ти трябва да са в линия, иначе молитвите ти няма да работят. И това е третата причина, молитвите ти да не работят, че не ходиш в любов. Да ви кажа ли нещо за духовната власт? Работи само с любов. Жоро, на колко години си? 41. Кой е духовен баща? Аз съм Каквото съм му казал, го е направил. В повече случаи. С неговото темпо. Как, по какъв начин някой, който на 30 ще каже на някой, който на 41 и някой, който на 41 ще казва, това е моят духовен баща. Виждате ли, хората в света смятат, това е кукоруко в мура. Бафо е чудо! Не, не бафо е бафо чудо! Защото, когато дойде, нямаше семейство, нямаше деца, имаше четири кредита, два драфта, седем кредитни карти, една щупена баничарка, искаше да ме закара на служба и нямаше клас, която да ме закара, трябваше да вземе назаем. Не знам дали сте тук днес. И за 7-8 години изведнъж, вече не носи нищо друго, освен гучи, фенди, гледаш Жоро, той не знае какво значи обикновени дрехи. <съпросът> да го по някой и се казвам, този знае ли какво значи да носиш нормални дрехи. <съпросът> Духовната власт е продукт на любовта. Аз съм му доховен баща, защото аз го обичам повече, отколкото те му обича. Говоря отвъд Божия ред. Отвъд кой Бог е определил. Защото, чуйте ме, Исус Христос беше най младият човек, освен неговите ученици в групата. Значи много от вас не биха приели Исус Христос да им е пастор, защото Исус Христос, когато стана служител, беше на 30. По стандартите на преди 2000 години, някой 50 годишен да слуша, някой 30 годишен. Не знам дали може да правите в равносметка за какво става въпрос. Ако днес, в 21 век, това звучи интересно, преди 2000 години е било еретично, и пак Никодим дойде през нощта да го пита. Любовта ти към хората ти дава власт с Бог да бъдеш полезен на тези хора. Да направиш нещо за тях. И дори ако се наложи да ги коригираш, тази любов ти дава власт. Когато ти се опитваш да критикуваш някой, който не обичаш, това е от дявола. Не можеш да критикуваш повече, отколкото обичаш. Това е от дявола. Тука ли сте днес? Следователно, Библията казва почитайте жените си, обичайте жените си, разпознавайте жените си като наследници на същата благодат, която вие имате, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви. За да не проповядвам цялата проповед, имам една проповед в интернет, защо молитвите ви не работят. До къде стигнахме? Номер 4 или 5? Някое на 3. Повече се мочет. Не си се молил достатъчно? Молитвата ти не е библейска. Не ходиш в любов. Или любимото ми не е дошло времето. Понякога се молим за Господи, направи това, направи това, направи това и не става, и не става, и не става. И си казваме, Боже, защо не става? Защото не е дошло времето? Защото едно хубаво нещо в грешното време ще те съсипе. Така ли е, говорете ми. Дори не знаеш как да се справиш с това. Знаете ли? Благодара на Бог, че не ми е на много от молитвите ми, когато се молих всеки петък, чай вечер. Защото аз си мислих, че само защото се моля всеки петък цяла нощ и познавам Библията и искам да служа на Бог, бях на 15-16 годишна възраст, значи аз вече съм готов. О, благодаря на Бог, че не ми даде тогава нещата, които впоследствие започна да ми дава. Които с някои от тях ми отнеха години хората казват, Леле, колко бързо се разви живота ти. Пробвай две години, всеки петък молитва цяла нощ. И после ми кажи колко бързо се разви живота ти. Пробвай всеки ден, един час, поне минимум с Бог. И после ми кажи колко бързо се е развил живота ти. Да ти кажа ли нещо? Колкото и бързо да се е развил, няма да е толкова бързо, колкото си го видял. Защото когато ти се почнеш да имаш молитвен живот, ти ще виждаш себе си, ще виждаш живота си, ще виждаш хората около теб, ще виждаш църквата, ще виждаш света с истинските очи на реалността. Не реалността на тази земя, а реалността на Бога. Ще бъдеш като този човек, който знае, че трябва да обърне внимание на белите коли. Да, възможностите са, възможностите са на около теб, но ти не ги виждаш като възможности, защото не знаеш, че са възможности, защото нямаш молитвен живот. Да свърша тази проповед. Знам, че ви отеки. Свършвам наистина. Номер 5: Молитва да ти не, няма отговор, защото нямаш вяра. И сега тук става много тежко. И за да ви стане по-леко, да ви стане ли по Тук не става дума за тази вяра, която вие мислите. Защото вярата от нас е като вяра, за да видим. А вярата от Бог, той вижда нашата вяра, за да действа за нашата вяра. Но обратно е. Повтарям. Ти казваш, аз вярвам. Минали път ви преподавах това. За да. Виждам, нали? Казвам за да видя. При Бог не е така. Бог първо вижда твоята вяра. И след това отпуска ресурс. Но вярата, когато той вижда, не е така, ти си мислиш. Ти си мислиш сега, моята вяра е, че знам Библията или моята вяра е нещо. Не, 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 не. В УК Петъгова се казва че когато приятелите на паралитика отвориха покрива за да го спуснат в краката на Исус, той като видя вярата им, Бог видя вярата им не на база какво правят за себе си, а какво правят за другите. С други думи, когато ти казваш, о, аз вярвам за жилище, Бог иска да знае какво общо има това жилище с другите. Иначе той не го вижда като вяра. Сега разберете. Казва се Исус видя вярата им. Апостол Павел, който служише, видя, че един човек има вяра. Как вида, че има вяра? Вие не сте тук днес. Тоест, Бог вижда вярата ти. През няколко призми. Номер едно, през твоето жертвено даване. Само четири Номер две. През твоята хвала и поклонение. Бог не вижда иначе вяра. Казваш, о, Боже, вярвам, вярвам, моля те за това. И идваш на служба и всички пляскат, ти си бъркаш в носа. Нямаш вяра. Ти доказваш на себе си, на дявола, тук ли сте хора? на ангелите, които свидетелстват в момента. Тук ти им показваш с твоите действия, че ти си вярващ. И те казват, този наистина има вяра. Виж какво му се случи, а пак хвали Бог, значи има вяра. Дай да отпускаме ресурса. Погледни човека да му кажеш, ти си наблюдаван. Нека свърша с тази проповед. Помогнете ми да завърши, моля ви. Жертвено даване, хвала и поклонение, редовно служене, някой дойде и чисти един път в църквата и мисли, че е направил нещо. Зеро. Зерон. Нуа. Бог не гледа. Отиде един път, помогна. Един път, даде дарение. Дори Бог не знае за твоето дарение, защото е било само един път. Тука ли сте днес? Редовно служене, редовно служене. Да ви преведа ли думата служене на библейски язик от съвременен на библейски? Слугуване. Ето го проблема, искаш да бъдеш някой с Бог, но не можеш да слугуваш на никой, значи си никой. Искаш да се възкачиш, но не можеш да се смириш, значи си никой. Слугуване, редовно слугуване има някаква сила в това да правиш нещо за Бог отново и отново и отново. Да правиш нещо за хората отново и отново и отново. Вънвали? Ти го правиш. Има буря? Ти служиш. Има изпитание? Ти служиш. Минаваш през болка? Служиш. Имаш температура? Пак служиш. Някой ти е предал? Служиш. Десет ножа в гърба? Служиш. Говорят лошо за теб? Служиш. Нямаш пари? Служиш. И Бог казва, този има някаква вяра. Накрая, накрая, праведният Йов получи двойно от всичко, което беше изгубил. Кога го получи? Накрая. Единственото нещо, от което не получи двойно, са децата му. Защото никога не бяха изгубени. Ще го хванете по пътя. Да пророквам ли на някой? Ако си изгубил дете, не си изгубил дете, то те чака от другата страна. Ако си имала спонтанен аборт, това дете не е изгубено, то те чака от другата страна. Когато го срещнеш, ще има име, ще те познава и ще знае, че ти си неговата майка. Но болките на живота идват срещу нас. Изпитанията на живота идват срещу нас. За да ни накарат да спрем да слугуваме. Защото ако спрем да слугуваме, не можем да бъдем изцелени. Иов беше изцелен, когато се моли за братята си. За приятелите си. Вярата ти е активирана под пророческо служение. Добре дошли в пробуждене. Това значи, че ти се дава конкретна задача в Словото. Говорих с един млад мъж, му казах, «Хей, преди два дни се молих за теб, радвам се много да те видя как си, добре съм». И той ми казва, «Аз всеки ден се моля за теб». Викам, «Вау, благодаря ти». каза, «Да, чух на 31-и, че ти каза да се молим». И от тогава всеки ден се моля. Бог вижда това и казва, «О, този има вяра». Какво поиска последно, ангеле? А, това иска. Прати го, прати го, пратете тие ресурси, пратете тие ресурси. Защо? Защото този е показал с отношението му към пророческото слово, че е сериозен. Защото преди Бог да ти даде каквото и ще ти даде само едно нещо и това е дума. Но една дума от Бог е достатъчна за всяко. Друго нещо. Вярвам, че това послание ви е докоснало и вдъхновило да откриете вярата и силата която Творецът е заложил във вас. Можете да ни подкрепите, като сканирате QR-кода, който е в момента на екрана, и като ни последвате във всички социални мрежи. Ще се радваме да ви видим някой път наживо в Църква Пробуждане, а до тогава можете да бъдете информирани за всичко, което се случва на awakening.bg.